1: ESPN.com.mx, Pumas rescató el empate con 10 anterrayados, Dorlan Pavón adelantó a Monterrey en la jugada de la expulsión de Quintana e Iturbe venció a Barovero gracias a un desvío para igualar el marcador cerca del final. Deportes.televisa.com, Nicolás Castillo, delantero de América, pasa pruebas médicas este domingo en Coapa, está listo para ponerse a las órdenes de Miguel Herrera. Mediotiempo.com, avión en el que viajaba Sala fue encontrado en el fondo del Canal de la Mancha. El buque del Air Accidents Investigation Branch supervisará la recuperación de los restos. Marca.com, Harry Kane apoya a los Patriotas de Nueva Inglaterra en el Super Bowl 53. El delantero del Tottenham de la Premier League, Harry Kane, acudió al Mercedes-Benz Superdome para apoyar a los Patriots en el Super Bowl 53.
0: Amigos, amigos, bienvenidos a Espacio Deportivo Nueva Generación de Grupo Asir para toda la República Mexicana. El día de hoy trabajamos en los controles Francisco Caballero, en la producción Mauro Núñez, Oscar Sarmiento, Ernesto de Valdés y su servidor Juan Miguel Alonso. Oscarín, ya arrancó el Super Bowl, 3 a 0 van ganando los Patriotas. Solamente una patada en este primer tiempo. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Qué tal? Muy buenas noches, bien, este feliz. Es un domingo diferente
3: porque... El buen Ernesto lo lo, lo, lo sabe, mi, mi estimado
0: coach de Quinielas, porque hoy le hablé y le, le pedí ese consejito. ¿Sabes que yo le llevo pidiendo sus picks durante un año y nunca le he atinado a ni uno?
3: Yo le tengo fe. Llevo tres años pidiéndole y nunca he ganado ni una corcholata. Pero bueno, digo, buena, también nos dejó buena jornada futbolística. Recordemos, mañana tenemos lunes por la tarde-noche. Con el fin del de partido Chival de Chivas-Veracruz.
0: Finalmente se América,
3: mueve. América, América, con un golazo, lo gana bien, 2-0, pero el 1-0 es ahorita, un golazo. Ahorita un vamos golazo.
0: a la América, espérame. Para que se enoje espérame. mi
3: compadre, este, en Ernesto, porque pues, yo sé que está molesto porque la América sigue ganando. ¿Qué onda, Ernesto? ¿Cómo andas? ¿Qué
4: pasó, Juan, Oscar, amigos que nos acompañan? Muy bien, muchas gracias. Ya los estoy escuchando, ¿eh? <risa> ah, <risa> oh, perdón, perdón, perdón. No. Caray. No, no me ha ido bien, no me ha ido bien en, en las apuestas, pero bueno, lo seguiremos intentando una y otra vez hasta que pegue. Pero bueno, ha sido, ha sido un partido muy raro este este Super Bowl, eh, con Tom Brady tirando apenas 160 yardas, con Jared Goff con solo 52 yardas, con Todd Gurley teniendo muy pocos toques de balón. En fin, ha sido un partido muy raro, se esperaban muchos puntos, un, un juego de ofensivas, apenas 3 por 0 lo ganan los Patriotas, ya veremos qué, qué nos depara la, la segunda mitad, que seguramente será será mejor.
0: Ernesto, dicen que las defensivas ganan campeonatos, ¿no? En este caso se, se ve se ve íntegramente que las defensivas son las que están haciendo la chamba hoy, ¿no?
4: Sí, así es. El, el plan de juego de las dos defensivas me parece que ha sido espectacular. Tanto de la defensiva de los Rams, con Donald, con Toller Jr., eh, deteniendo a Tom Brady como la de los Pats, eh, con los, los hermanos McCarthy, eh, en fin, con Donta Hightower, defendiendo todo lo que hace el equipo de los Rams, Jared Goff. Pero bueno, esperemos que exploten. Eh, la verdad que ha sido un Super Bowl que se esperaba mucho más espectacular. Eh, esperemos que en esta segunda mitad se den los puntos, eh, se dé, se dé un, un partido más entretenido para la, para la afición. Pero bueno, para, para los que nos gusta el, el fútbol americano, es un partido muy interesante, con dos coaches posiblemente de los mejores de la liga. Por un lado, Bill Belichick, con toda la experiencia del mundo, y con Mc, eh, Sean McVeigh, el, el entrenador de, de los Rams, eh, el coach más joven en la historia en estar en un, en un Super Bowl. Veremos quién gana, quién gana la partida, pero me parece que es muy interesante. Yo no sé qué opinan ustedes, me parece que los Rams al final van a sacar la victoria.
0: Sabía, sabía ah, que te ibas a ir por el, por el equipo a vencer, caramba. A ver, Siempre.
3: Mi, mi querido Ernesto, tú que le sabes
0: más, ¿hace
3: cuánto no pasaba que en el primer cuarto de un Super Bowl 0-0? Ya tenía rato, ¿no?
4: Oh, vamos, tres por cero, carito. Eh, lo van ganando los Patriotas con un con un field goal de sí, César, pero que por cierto falló otro, un, un error de Goskowski que normalmente es muy muy efectivo, no tuvo ni una falla de, de patada de, de punto extra en toda la temporada, este de 43 yardas me parecía que era de trámite para Goskowski, pero bueno, estar en estar en, en esta situación, en el Super Bowl, siempre siempre complica, es diferente, lo, existen los nervios, eh, pero... Yo creo que es la primera ocasión, Oscarito, que tenemos tan pocos puntos en, en el Super Bowl, aunque Tom Brady, y es un dato muy interesante para, para un tipo que ha estado nueve en nueve Super Bowls, eh, más que cualquier franquicia del NFL, obviamente, quitando a los Pats, Tom Brady en el primer cuarto de todos los Super Bowls tan solo ha podido hacer tres puntos. No, totalmente de acuerdo contigo, pero yo te
3: decía, en el primer cuarto, 0-0, el, el, la, la, la anotación de patada viene en el segundo cuarto.
4: Ah, no, sí, sí, estoy. Pensé eh, que hablabas de, de la mitad del partido. No, no del no, primer no. cuarto yo creo que sí hay varios, Carito. Eh, no creo que sea la primera ocasión que sucede esto. Han habido Super Bowls que han sido de, de muy pocos puntos. Pero bueno, esto sí, sí, ha, sí ha sido extraño. Eh, ha sido extraño. Cuando ya, por cierto, va a empezar el, el show del medio tiempo, es Maroon Five, eh, el grupo que, que va a tocar pero sí ha sido un partido muy extraño, donde se esperaban puntos, donde se esperaban jugadas espectaculares, y el único que ha respondido durante toda, toda esta primera mitad es Julian Edelman, Edelman que está teniendo eh, su mejor participación en un Super Bowl, ya son 105 yardas para Edelman en lo que va del partido, así que es el, la única arma ofensiva
0: que ha servido de cualquiera de los dos equipos, ¿eh? Este Edelman que en el 2017 estuvo lastimado, ¿no, Ernesto? 2018 fue regresando con los Patriotas y ahorita, como mencionas, es el, el punto de referencia en el ataque por encima de Gronkowski. Que, no, que las lesiones no lo han dejado lucir su mayor nivel. Sí, durante,
4: durante toda la temporada. Edelman no estuvo lastimado, fue suspendido eh, por sustancias ilegales en el 2017. No estuvo en los primeros cinco partidos de la temporada pasada, que al final los Patriotas perdieron en el Super Bowl con Filadelfia. Eh, pero sí ha sido la, la pieza clave eh, eh, durante toda la temporada para Tom Brady sobre Gronkowski, como bien lo dices, Gronkowski que no ha tenido mucha participación en casi toda la temporada, las lesiones lo han afectado muchísimo, eh, pero sobre todo por Sonny Michel, el corredor, que ha tenido una temporada espectacular, por James White, también corredor, pero que ha sido muy eh, muchas veces utilizado por Pazzi, que ha tenido unos números espectaculares donde, durante toda la temporada, Chris Hogan, que le ha lanzado dos veces, y en las dos los pases han sido casi interceptados, uno sí fue interceptado, eh, pero bueno, veremos qué pasa en la segunda mitad, me parece que Brady tendrá que encontrar a su, a su hombre clave, obviamente eh, Julian Edelman, y buscar más a Gonkowski, Gonkowski que al final de cuentas, eh, en mi opinión, y en la de muchos eh, que nos gusta el fútbol americano, es uno de los, de los mejores salas cerradas de toda la historia.
0: Sí, sí, sin duda alguna el, el nivel y el físico que tiene Gronkowski es, es impresionante, es imponente. Ernesto, vamos a estar pivoteando este tema de la NFL contigo, Ernesto, para que nos des toda la información como nos la acabas de dar ahorita puntualmente. Y hablando del Super Bowl, no tanto del, del partido en sí, estaba estaba leyendo una, una nota en, en el financiero. ¿Sabes cuánto cuesta un 30 segundos en el Super Bowl un, un anuncio de publicidad? Híjole,
4: no tengo el dato exacto, pero supongo que André va a andar como en el millón, dos millones de dólares, ¿no?
0: Para arriba. ¿Cinco? <risa> Cinco millones de dólares, treinta segundos en el supertazón.
4: Oh, no. Es una, es una locura <risa> todo lo que se mueve, el, la cantidad de dinero que, que ronda eh, al evento más deportivo. Yo creo que es el, el evento deportivo más importante en los Estados Unidos. Obviamente no hay nivel mundial porque no estamos contando eh, el mundial de fútbol, eh, que es obviamente el que más televidentes eh, llama pero sí sin duda es un es un espectáculo y, y bueno los, los estadounidenses son expertos para hacer este tipo de eventos no
0: y también son expertos en apuestas no ernesto ya me metiéndonos en, en, <risa> en, ese, en ese tema en ese rubro eh, el que le llegó a apostar que a tom brady lo iban a interceptar en el primer cuarto o en el primer pase se metió una la nota nadie lo esperaba <risa>
4: Así es, no, totalmente de acuerdo. Es de ese tipo de apuestas que se pueden hacer, se puede apostar todo, ¿eh? Hay no. apuestas desde, desde... Eh, cómo va a ser el primer touchdown, cómo va a ser la primera jugada, eh, el lanzamiento de el valor, moneda, etcétera, Hasta hasta en el medio tiempo puedes apostar eh, qué color de playera iba a usar Adam Levine, el, el cantante de, de Maroon 5. Es decir, hay, Tranquilo. hay de todo, de todo tipo de apuestas. Y se mueve un dineral, ¿eh? sobre todo ahorita, y estaba escuchando, sobre todo ahorita que en Estados Unidos ya hay más estados con, con la posibilidad de, de abrir este tipo de casas de apuestas. Eh, se incrementó muchísimo el, 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 la cantidad de dinero que se apuesta. Estaba rondando en los 300 mil millones de dólares.
0: Wow. No, Te digo, bueno, es... otra de las apuestas curiosas que yo estuve viendo, Ernesto, es de qué color va a ser el Gatorade. Que le tiren al entrenador al final de, del partido. Yo le pongo azul. Demora. <risa> yo, yo,
4: yo hice una apuesta con, con mis amigos aquí eh, que estamos viendo el, el partido y una de las apuestas es justo esto. Yo voy con el verde, me parece que, que va a ser verde el gateway de que que, que le lancen al, al coach ganador, al final es una de las tradiciones más importantes claro. eh, de todos los años en, en el Super Bowl. Y, y también les, les quería comentar, ayer se dieron los premios de la temporada a los, a los jugadores más valiosos, al final es Patrick Mahomes, el coreback de Kansas City, eh, el ganador del MVP de la temporada, el mejor jugador, el más valioso, y el jugador joven eh, fue Saquon Barkley con 1.307 yardas eh, por tierra, 721 yardas eh, de recepción, 15 touchdowns, increíble lo que hizo eh, el corredor de, de los gigantes de Nueva York, pero bueno, ahí está, ahí están la, los, los premios a lo mejor de la temporada y bueno, ya veremos quién es
0: el campeón. Así es, Ernesto, vamos a cambiar de tema, un tema que te encanta, vamos a hablar de la victoria de las Águilas del la América, eh, el día de ayer se impone 2 a 0 frente a Querétaro. Se va a enojar. ¿Qué tal, Ernesto? ¿Qué te pareció la victoria de las Super Águilas de Oscar Sarmiento?
4: ¿Por qué me voy a enojar, Oscarito? Para nada. Me da gusto, me da gusto que tus águilas estén, estén por el buen camino. Fue muy superior el América.
0: América. Vientos, Paquito. Eh... No, bueno, la producción sigue siendo americanista, pero bueno. Con tu
3: pesar.
4: No, fue muy superior el América, un equipo del Querétaro que suma cero puntos en lo que va de la temporada. Al final, Ayer la directiva respalda a Rafa Puente Jr. como el director técnico que había dicho la semana pasada que si tenían una mala actuación eh, él presentaba su renuncia. Al final me parece que Querétaro dio partido y no no hay por qué eh, apresurar las cosas, no hay por qué eh, correr a Rafa Puente Jr. cuando me parece que ha tenido buenas temporadas el, el torneo pasado se metió en la Liguilla, pero bueno, el América con un golazo de Renato Ibarra y después del penal no sé qué opinan ustedes, me parece que, que sí hay un contacto sobre Guido en el área, me parece que sí es penal Y muy bien cobrado por Roger Martínez Cuatro de diez penales había fallado en la América eh, En las últimas dos temporadas y me parece que, que Roger, en, en Roger han encontrado al, al cobrador eh, oficial, ¿no?
0: Por fin metió su penal Roger, Oscar. Sí,
3: por fin se, se encuentra con el gol. Eso es una gran confianza que también el América lleva varios penales ya marcándolos, uh -huh. ya, ya no fallándolos. Eso es importante para el grupo. Y yo creo que ayer el, el Querétaro, eh, al minuto 12, se encuentra con ese golazo. Y empieza a remar contra el Corriente. Me parece que un América bien plantado. Y que realmente. Con buen fútbol. Gana el partido. Yo creo que lo gana con autoridad. ¿Por qué? Porque a un Querétaro no le alcanza. Estamos viendo una versión. Ay, medio. Baja de Querétaro. No termina de ser. El Querétaro que nos, nos enseñó el semestre pasado. Incluso en Liguilla. El cual lo, lo sacó. Este. En Cruz Azul con autoridad, ¿no?
0: El América pinta para, para regresar a la fiesta grande, me, me parece que es el equipo más contundente hasta ahorita en el torneo yo lo quiero ver, sumando 10. sumando ya Castillo, ¿eh? Yo lo quiero ver ya, después de la jornada 10 de... al América ya con equipo completo y regresando al corte Ernesto, platicamos si debería salir o no Rafa del Querétaro perfecto, venga, venga. vamos a un corte y regresamos con más, estamos en Espacio Deportivo Nueva Generación
1: ningún jugador es tan bueno como todos juntos.
2: Espacio Deportivo, nueva generación.
5: Un tuit deportivo. Arroba Reforma Cancha, el brasileño Cacá, feliz de vivir su tercer Super Bowl. Sigue
6: la crisis en Querétaro luego que los Gallos perdieran su quinto partido en fila Tras caer 2 por 0 ante el América Por lo que la continuidad de Rafael Punte en el banquillo estaba en entredicho Por lo pronto el técnico recibió el espaldarazo de su directiva Pero con un ultimátum de tener que ganar contra Pumas para seguir en su cargo Sin embargo el estratega aseguró que vio una mejoría en su equipo A lo mostrado hace ocho días Primeros 30
0: minutos no lo fue, no les voy a mentir Entré un poco en shock en esos primeros minutos Porque dije, ay, como se va a replicar la actuación de la semana pasada Pues yo sí cumplo mis palabras y me voy a tener que ir y
3: afortunadamente el equipo logró liberar esa ese situación mental que aqueja,
6: que es indiscutible, se asentó y empezó a hacer su juego y le compitió al tú por tú a un gran rival. Por su parte, Miguel Herrera aseguró que esta victoria costó mucho por las numerosas bajas que tenía entre lesionados y suspendidos.
1: De repente quieres modificar el juego y volteas a la banca y ves por chavos, ¿no? Que tienen
3: actitud, tienen buena, buena entrega, determinación, deseos, pero bueno, pues todavía no están para de repente
1: decir, este me va a cambiar el partido, ¿no?
6: Para hacer Deportes, Axel Tomás. Más de 200 aficionados se dieron cita en el aeropuerto de la Ciudad de México Sin importar que esa misma hora estuviera jugando el América para recibir a Nicolás Castillo Que esto fue lo que dijo a su llegada para incorporarse a las águilas Este último tiempo ha sido
2: un poco estresante pero ya está por fin de la primera llamada que tuve con Miguel y con los presidentes de, de América, creo que tomé la decisión y se complicó un poco por el tema de Benfica, pero en el primer momento que me llamaron ya, ya tenía la decisión Tomás. Obviamente es una motivación increíble, aparte de decirle a, a la América que no es, sería, sería absurdo. Entonces, llegar al equipo más grande de acá así que estoy muy contento y, y nada, esperamos cumplir todo los objetivos.
6: Para hacer deportes, Axel Tomás.
0: Muchas gracias a Axel por la información. Bueno, allá escuchamos a Miguel Herrera. Bueno, estás en el partido y volteas a la banca y ves a puros jóvenes. En este momento todavía... ¿Qué pasó, Oscarito? Todavía no me pueden hacer un cambio dentro del partido los jóvenes. Y por otro lado, Nico Castillo diciendo, por fin, ya llegué a las Águilas. ¿Cómo ves la llegada de Nico a las Águilas, Ernesto?
4: Ah, oh, bueno, es un, un refuerzo de lujo, ¿no? Nico Castillo demostró con Pumas. Lo, de lo que es capaz, no le fue bien en Befica, no le fue bien allá en Portugal jugó muy poco, pero me parece que va a venir a sumar muchísimo para, para el América, es la, la contratación bomba del torneo sin, sin ninguna duda eh, híjole, yo yo eso de, de que haya jugado en Pumas si y ahora vaya a jugar en el América eh, híjole, yo creo que sí le pesa a la, la, a la afición Puma a, también la, le afecta a la afición americanista Tener a un nuevo ídolo que, que ya tuvo un pasado Puma, pero bueno, seguramente con goles y, y con buenas actuaciones se va a ir ganando al público.
3: <risa> a ver, yo, a ver, en eso me quería enfrascar. Eh, ¿Creen que es el centro de la Torre del América? Es la, una. Dos, ¿saben contra quién va a debutar? No sé si sea titular contra o contra los franca. Pumas. ¿Contra los Pumas en CU? O sea. Está muy chistoso la novela, porque al final fue una novela. Como si vengo, no vengo, este, ya tengo algo en Turquía, no siempre sí, siempre no. Fue una, una, un episodio muy 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 raro, ¿no? Y al final se concreta y viene a la América. Cómo llega, eh, cómo terminó su último partido. Está expulsado, él está expulsado. Él no puede ver acciones el próximo sábado con, en el Azteca contra León. ¿Por qué? Porque recordemos, salió expulsado de aquella semifinal. Cuartos de final, perdón. Cuartos de final en el Azteca. Incluso fue cuando le grita en la zona mixta a Miguel Herrera. Eh, Miguel, que te den la copa. ¿Se acuerdan todo lo que se vivió en esa, en esa, en ese sábado en el Azteca? Y ahora viene, o sea, es, es mucha polémica. Bueno, ojalá, ojalá que, que Castigo, Castillo, perdón, venga y la rompa. Porque su pasado en varios equipos es de noche. Pero Teniendo es... argumentos
0: futbolísticos aceptables. ¿eh? Hemos visto a grandes jugadores jugar en Pumas y en América. Hugo Sánchez, Luis García, De Nigris, Osvaldo sí, Castro. Sí, varios, varios. O sea, mu muchísimos han, han, han migrado de equipo. Hoy, hoy en día, de jugar solamente en un equipo y no jugar con los rivales es, es muy complicado, no, solamente existe un Messi que no, que no sale de su equipo, no solamente existe un Totti que nunca se cambia y nunca, nunca, va, nunca va a traicionar las playeras. Yo creo que la llegada de Nico Castillo sí va a sumar al América, ¿y por qué? Yo creo que la salida de Oribe Peralta al América está a la vuelta de la esquina y ese hueco lo va a empezar a suplir Nico, no sé qué te parezca Ernesto.
4: Oh, por supuesto, yo estoy totalmente seguro que Nico Castillo va a llegar a sumar muchísimo para el América, era un refuerzo necesario, ayer jugaron muchos jóvenes, como lo dices está Henry Martín, está Oribe Peralta, está Roger pero me parece, como dices, que Oribe Peralta en cualquier momento eh, tendrá que salir del equipo, ya, ya Oribe le cuesta, además de las lesiones que ya le están aquejando, y Nico Catillo es un tipo probado en el fútbol mexicano después de las actuaciones que tuvo con Pumas hay que recordar en, en esos dos torneos eh, tres torneos, me parece que estuvo con Pumas fue el que, se, el que cargó el equipo al hombro, fue el que respondió en, un, en una crisis de, de Pumas, fue el único que que dio la cara, que metió goles, que tuvo buenas actuaciones. Entonces me parece que el América hace bien en contratar a un tipo con, como Nicolás Castillo. Eh, al final le salió más barato de lo, que, de lo que se esperaba, que también es un punto importante para el América. Pero, pero sí, estoy totalmente seguro que, que Nicolás Castillo va a responder. Lo que sí es que se tendrá que ganar a la afición, y como ya lo decía, por, por el pasado Puma que tiene.
0: Si Figo se pudo ganar a la afición del Real Madrid, yo creo que Nico Castillo pudo ganarse a la del América. No, exactamente.
4: Yo eh, entrevistaba hace algunos meses a Ricardo Peláez. Eh, me comentaba que su paso de América a Chivas fue muy complicado. La, la gente de Chivas obviamente no lo quería por su pasado americanista. Y al final a base de goles y buenas actuaciones se ganó, se ganó al público. Estoy seguro que Nicolás Castillo lo va, lo va a lograr.
0: Alzar la copa yo creo que todo mundo te empieza a querer, ¿no? Si eres el, el, el tipo que hace el gol del Gane, dudo mucho que se le abuchee. Y yo creo que Nico, con la con el profesionalismo que nos enseñó en la crisis de Pumas que tú mencionabas, la famosa Nicodependencia, creo que puede tener un gran rendimiento en América.
4: Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Eh, Nicolás Castillo me parece que es uno de los jugadores más importantes en los últimos años extranjeros en el fútbol mexicano y, y reforzar al América en esa parte era importante para Miguel Herrera ya lo había demostrado, eh, ya había expresado así en, en los últimos meses y, y me parece que es el tipo clave
0: Y bueno, ya hablando acerca del ex equipo de, de este Nico Castillo Pumas saca el empate en CEU uno por uno frente al Monterrey. Habla Marion y habla Diego Alonso. Los escuchamos y regresamos con el análisis.
7: Los Pumas rescataron un punto en casa, le empataron un gol ante el Monterrey dentro de la jornada 5 del clausura. Dorlan Pavón puso arriba a los rayados, Juan Iturbe al 83 empató por los Pumas tras una mala salida del arquero Marcelo Barovero. Los felinos jugaron con 10 hombres desde el minuto 25 de la primera parte por la expulsión de Luis Fernando Quintana. Habla el técnico Bruno Marioni quien hizo su debut en la liga al frente del equipo felino.
4: Me gustó que el equipo tuvo, tuvo orden estuvimos casi todo el partido con un jugador menos creo que el equipo fue en todo momento ordenado, cuando tuvimos posibilidad de,
3: de
1: ser este, agresivos lo hicimos, tratamos de tener en algún momento el balón, estoy satisfecho con, con el rendimiento del equipo.
7: Por su parte el técnico del Monterrey, Diego Alonso asumió la responsabilidad de este empate
3: hubo un error en una salida de balón del cual soy responsable yo es porque yo los obligo a jugar y a tener la pelota creo que si hay un responsable del, del gol del empate,
5: el responsable soy yo no es ni, ni Marcelo, ni ningún otro jugador. Es difícil, lo que sí teníamos que hacer era haber hecho un gol más.
7: En este encuentro estuvo presente el técnico del tricolor, Gerardo Tata Martino, Acer Deportes, Gabriel Ayala.
0: Muchas gracias a Gabriel por la información. ¿Cómo viste a, a los Pumas ayer, Oscar? Hoy. Perdón, hoy, perdón. Sí. Hoy, hoy a las 12, día, perdón.
3: Ay, fue un partido muy raro, muy raro porque eh, la expulsión muy temprana... Eh, un gol donde la barrera se abre, fue muy raro, donde yo le veo a Pumas un poquito de garra, pero también hay que ser objetivos y honestos, un Monterrey que se encontró rápido el gol y dejó de hacer su fútbol, o sea, el superlíder, el invicto, yo creo que no jugó ni al 30, 40%, no sé si, si tanto PSU, la altura, el horario, el sol a plomo... No sé, pero a mí me pareció que Monterrey no fue aquel equipo que le ganó con autoridad al la América hace ocho días.
0: ¿Se le habrá cansado el caballo a Monterrey? No
3: sé si. No, no creo que sea el caballo, pero sí nos dejó mucho que desear con la con lo visto hoy en, en la mañana en Ciudad de Noctaria.
0: Vamos a empezar la jornada 6 y Pumas todavía no gana. Vamos un corte Venga. y regresamos con más. Venga.
2: El árbitro divide opiniones. Algunos se acuerdan de su padre.
1: Y otros de su madre. Espacio Deportivo Nueva Generación.
5: Un tuit deportivo. Arroba la afición, Kenti Robles. Y arroba Atleti Femenil siguen de líderes en la Liga Iberdrola.
6: Esta fue la actividad de los futbolistas mexicanos en el extranjero. Raúl Jiménez anotó un gol en el triunfo del Wolverhampton sobre el Everton de 3 a 1. En España, Andrés Guardado fue titular en el duelo en que el Betis le ganó 1 a 0 al Atlético de Madrid. Néstor Araujo jugó todo el encuentro y el Celta venció 1 a 0 al Sevilla. La Real Sociedad derrotó 2 a 1 al Atlético de Bilbao. Héctor Moreno entró al 88. Guillermo Ochoa con varias atajadas y el estándar de Lieja se impuso 2 a 1 al Anderlecht. El PSV Eindhoven goleó 5 a 0 al Fortuna Citar. Eric Gutiérrez tuvo actividad durante 10 minutos. Escuchamos a Gutiérrez.
2: Sí, creo que
8: el primer tiempo estuvo más apretado, eh, mucha lucha. El, el, el balón todavía no, no se sé decidía si, para qué lado. Creo que no, a partir de que le expulsaron ellos un poquito ya. Se pudo manejar un poco más el partido. Eh, el primer tiempo no fue bueno, creo yo. El segundo creo que salimos muy diferente Con la entrada de Cury creo que cambió el partido.
6: Fue muy importante. Y bueno, se, se, se sacó el partido, que es lo importante, y seguimos ahí. En Portugal, Porto empató a cero con el Vitoria Guimarães Héctor Herrera y Jesús Corona jugaron todo el encuentro. Para CIR Deportes, Memo García.
0: Muchísimas gracias a Memo por la información. Ernesto, ¿es preocupante el paso que lleva Pumas cinco jornadas y no conoce la victoria?
4: Oh, bueno, ya es, es un nuevo, una nueva etapa con, con Bruno Marioni al frente del equipo y ya consiguió la victoria en la Copa MX. Hoy me parece que rescata un, un empate importantísimo en casa ante el Monterrey, uno de los equipos más fuertes del torneo. Eh, creo que hay que darle hay que darle el beneficio de la duda a Bruno Marioni después de la salida de David Patiño, pero lo cierto es que Pumas no han dado en este torneo no llegaron refuerzos, ya, ya llegó un refuerzo esta semana, no recuerdo el nombre es un defensa central eh, pero va a ser el único que tenga el equipo felino para el torneo así que es muy complicado de, hay que renovarse durante todo el torneo porque si no eh, bueno, más, más bien de torneo a torneo porque si no pues te quedas atrás no y me parece que Pumas eh, así le está pasando no creo que, que pueda, eh, no, no creo que vaya a llegar a liguilla no, no creo que tenga los jugadores necesarios para, para revertir la situación, pero bueno, sacar puntos para, para estar más arriba en la tabla, esperemos que así se dé para, para el equipo de Mariano. Totalmente de acuerdo con lo que dice mi querido Ernesto, pero a ver, ¿le podemos achacar algo
3: a Bruno? Debuta en la Copa con un entrenamiento, lo gana. Hoy, contra el mejor equipo del torneo, sacas un empate y jugando casi 75 minutos con un hombre menos. ¿Le puede reclamar algo? Ojo, ¿eh? No lleva ni cinco días trabajando con el equipo.
4: Absolutamente nada, Oscarito. Hay que darle el beneficio de la duda Sí, señor. A Marioni, uno de los de los íconos de, del equipo. De ese bicampeonato, eh, Acordemos Exactamente, partícipe del, del bicampeonato en la, en la época de Hugo Sánchez el primero en la historia de, de la Liga MX, así que no, hay que darle el beneficio de la duda, han sido dos buenos resultados desde su llegada, pero bueno, también sabemos que luego los partidos son circunstanciales, hoy me parece que Pumas debió haber perdido el partido, y al final se encuentra con un error de Barobero que, que le da chance de, de anotar el gol del empate, pero bueno, hay que dejar trabajar a Bruno Marioni y a ver qué pasa.
3: Para terminar, con lo que tú dices, yo creo que si sí hay que darle tiempo al beneficio de la duda, pero
0: hay que tener también, realizas,
3: el plantel es limitado.
0: Jason limitado. Angulo, Jason Angulo, es el nuevo refuerzo de, de Pumas, Ernesto.
4: Sí, así es, que seguramente ya podrá debutar la siguiente jornada, más con la expulsión de, de Luis Fernando Quintana el día de hoy, que me parece eh, errada decisión del de, de árbitro central, no me parece una jugada de expulsión, que sí, claro, que cambia el
0: ritmo de, del partido, el rumbo del partido. Así es, ya ya inicia la segunda parte del Super Bowl, Ernesto. Sí, ya dio inicio la segunda parte, los Rams
4: tienen el balón, con Todd Gurley con un buen acarreo de, de 15 yardas, eh, leía comentarios ahorita en el corte en Twitter, que el medio tiempo es que uno le lo estaba escuchando, bueno, por obvias razones, eh, me, que me dicen que, que estuvo bastante flojito, eh, que ha sido de uno de los peores de de, de la historia, el, el show de Maroon 5 en el medio tiempo, pero bueno, lo importante es el partido, Patrick Chong ahorita está lesionado en el campo, ahí hay tiempo fuera, esperemos que se pueda recuperar eh, el córner de, de los Patriotas, que es un jugador importantísimo.
0: Así es, bueno, cada cada año... Cada año dicen que es el peor medio tiempo, ¿no? También. O sea, cada año consecutivamente se rompe el récord del año anterior. También recordemos siempre, que,
3: ¿no? que ese Super Bowl fue muy ya muy tardío el, el anuncio de quién era el, el que iba a hacer el show de medio tiempo por es que... varias varias circunstancias, ¿no? Mi,
4: mi, mi querido Ernesto? Sí, sabes que sabes qué pasó Oscarito que que muchos de los invitados para hacer eh, el, el, el medio tiempo del super Bowl no aceptaron la invitación eh, a favor de, del coreback de, de los, del ex coreback de, de los 49ers de san francisco eh, quien se opuso a, al racismo en, en, el, en el fútbol americano por esa razón hasta ahorita se dio el anuncio de que maroon 5 iba a ser el, el intérprete de de este medio tiempo, pero sí, estoy totalmente de acuerdo con, con Oscar, digo, con, con Juan, eh, cada año se dice que es el peor, obviamente las épocas de, de Michael Jackson, eh, de YouTube, en fin, de, de las grandes bandas, los grandes cantantes quedó atrás, Pero pero me parece que sí, la gente ya es... Es muy complicada de complacer,
6: ¿no?
0: Ya, no, no los llenas no los llenas con nada, Ernesto. Ayer, ya regresando al fútbol mexicano, que tenemos bastante de, de qué hablar, el León se impone 2 a 0 frente al autoridad? Cruz Azul, con autoridad. Escuchamos a Joel Campbell y a Pedro Caixinha. Venga.
6: León derrotó 2 a 0 al Cruz Azul. El delantero de los Esmeraldas, Joel Campbell, habló de su debut...
4: Contento, contento por, por el triunfo primero, por el esfuerzo de los compañeros, por la confianza que me han dado. Y bueno, queda mucho, estamos comenzando, falta mucho por, por mejorar, tanto mi persona, creo que el equipo también tiene un potencial increíble, así que bueno, el equipo va, va subiendo y, y espero acoplarme lo mejor posible para
6: ayudar al equipo. El técnico de los Celestes, Pedro caiciña dijo que sigue confiando en sus delanteros, pese a que fallaron un penal.
5: Lo que siempre sí dijimos es que seguimos dándoles la confianza. Me acuerdo que, que Milton falló un penal um, con Monterrey, si no estoy en error. Y hoy pues regresó normalmente como el cobrador de penales y va a seguir teniendo total confianza de nuestra parte. Creo que más allá de lo que es el momento, es la confianza que uno tiene que darles pues cuando no están en su momento. Porque si no le das, entonces es mucho peor.
6: Para CIR Deportes, Memo García
0: hoy se pusimos a trabajar a Memo García todas las notas han sido todas las notas han sido de él, muchísimas gracias por la información, Ernesto ya lo mencionábamos con autoridad, León eh, vence a Cruz Azul 2 por 0, falla penal Caraglio y falla una oportunidad importantísima el Piojo Alvarado en el primer tiempo, un gol ahí en la línea así es,
4: se da primero la expulsión de, de Yoshimar Yotun no sé qué opinan ustedes, para mí es muy rigorista por parte del árbitro eh, el peruano, que la verdad no ha tenido una buena temporada, es uno de los refuerzos importantes del Cruzul para este torneo y, y no ha tenido, no, nada, no ha aportado lo que se esperaba. Después viene la falla de Canario, viene la falla, como dices, de, del Piojo Alvarado, que pudieron haber cambiado el rumbo del juego. Pero lo cierto es que León está teniendo una buena temporada y juega bien al fútbol, ¿eh? Además de que Joel Campbell, eh, el costarricense, les va a ayudar muchísimo en zona de definición, un tipo con experiencia en Europa, un tipo ya probado en, en el fútbol internacional y que es una buena un buen refuerzo para, para León y aparte de lo de Zambuesa Zambuesa ¿no? que no ha podido jugar por lesión pero que cuando regrese van a ser una dupla importante ahí
3: es lo que te iba a decir, bueno realmente Mena pone muy rápido a León adelante, 1-0 al minuto 19, el penal que, que falla Caraglio ya era 2-0 al minuto 58 me parece que Cruz Azul vol, volvemos a lo mismo como que no nos convence por el gran sabor que nos dejó el torneo pasado. Hoy lo podemos a criticar por cómo pierde la final, las formas. Y las do los dos jugadores que se le fueron a Cruzul que me parece que también eran era mano fuerte. Ahora, lo de Orbelín, o sea, eso nos, nos está dejando hay un sabor amargo. ¿Por qué? Porque era un tipo que venía a marcar diferencia. ¿Por qué? Por sus cualidades y lo que hace jugar al fútbol no sé si estén de acuerdo conmigo y León lo gana muy bien O sea, ayer da un peso de autoridad León y lo gana espectacularmente bien
0: yo, yo creo que los equipos nuevos como lo fue el Cruz Azul la temporada pasada sorprenden y cuando pasa una temporada hasta ya cierto sabes, punto, Juan, ya sabes a lo que te vas a presentar hasta,
3: hasta cierto punto sorprenden entonces por, Caixinha
0: por... también llega siendo novedad a México agarra un equipo, hacen un gran grupo Ajá. hacen un gran torneo sorprenden Repetir esa dosis es dificilísimo. Te digo una
3: cosa para terminar rápido. Eh, me parece que el, el torneo pasado tuvieron mucha. O sea, jugaban bien al fútbol. No hay que... ¿Sí? Pero también la suerte que tenían... Sí, también. Ayudó mucho. Hoy, entre comillas, no presentan el mejor fútbol porque Corazón no ha llegado a la, a, la, a la liga mexicana en este arranque. No ha llegado. Y las jugadas no se le están dando y el, y el rival...
0: Tiene suerte de hacerle daño muy rápido. Te digo, ¿quién no tuvo suerte el fin de semana? ¿Quién? Y Anselmo está haciendo fiesta. Ah, Me duele por el profe Mesa. El profe Mesa. Ernesto, tercer técnico, ¿no? De la temporada. ¿Que se va? ¿O Sí, es
4: tercer técnico en ser cesado en la temporada, el, el profe Mesa. Eh, cuatro por uno le, le pega el Necaxa al Puebla de visita, un gran resultado eh, para el Necaxa. Eh, me parece que los resultados ya no estaban acompañando acompañado al profe. Es cierto que si hay una persona comprobada que va a trabajar, que va a sacar lo mejor de sus jugadores, eh, que te va a dar muchísima experiencia, es el profe Mesa. Pero cuando ya no los, los resultados no están acompañando, pues bueno, hay que tener un cambio, ¿no? Eh, lo del Puebla ya era preocupante, bueno, es preocupante. Apenas suma cinco, cinco puntos en lo, que, en lo que va del torneo. Y, y aunque a mí me gusta que, que se continúe eh, con los directores técnicos, que le den tiempo de trabajar, me parece que ya era tiempo de un cambio en la dirección técnica del Puebla. No sé qué opinan ustedes. No, yo sí difiero.
0: Yo, yo creo que el Puebla tenía una identidad y, y funcionaba bien.
4: Pero funcionaba bien eh, tener cinco puntos eh, en lo que va del torneo. La temporada pasada también quedó muy abajo en la tabla. Me parece que Híjole, ya, ya los resultados son... Al final, en, la, en nuestra liga, los resultados son los que los que definen la continuidad o no de, del técnico, ¿no? La,
0: el gran problema es que llevas dos derrotas en cinco partidos, pero tus otros dos resultados no, no son nada malos. Le empatas a Santos de local 1-1. Eh, Cruz Azul 1-1. Y a Cruz Azul 1-1. Te estás enfrentando contra equipos fuertes también, ¿no? También hay que verlo por esa parte. Yo creo que fue un poco precipitada la salida de, del profe, aunque... Si seguía presentando estos mismos resultados en tres, cuatro jornadas más, iba a ser inminente su salida. Acuérdense que habían dicho que si la semana pasada no ganaba, se iba. Sí. No, y muy claro, no ganó. Se fue, vamos a escuchar a Velázquez y a venga. Mesa. Venga, venga. Con
8: goles de Ángel Sepúlveda, Facundo Castro y doblete de Brian Fernández, Necaxa goleó 4-1 a Puebla en el Estadio Cuauhtémoc para conservar así su calidad de invicto en lo que va vale del clausura. Situación que Memo Vázquez, técnico hidrocálido, pide se tome con mesura.
1: Llegamos con una idea, con una mentalidad, que era pelear en todos los partidos, buscar siempre sacar el mejor resultado. Y ojalá que, que no nos vayamos a confiar nadie, porque en este momento no estamos para eso, sino seguir peleando cada vez se va a complicar. Entonces nosotros debemos seguir igual. Tratando de mejorar ciertas cosas y para enfrentar lo que viene. ¿no?
8: Por su parte, Enrique Mesa, estratega poblano, aseguró no piensa dejar el banquillo de la franja.
3: Con mucha amargura porque me parece que, que ni las manos metimos después de estar ganando 1-0. Enseguida nos empataron. Pero yo creo que a, a larga eh, Necaxa fue mejor que nosotros. No, nunca, 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 nunca. Nunca en mi carrera he renunciado y no voy a renunciar.
8: Necaxa llegó a 10 unidades y Puebla se quedó con 5, Asir Deportes, Edgar Flores.
0: Regresamos. Eh, ¿Cómo ves este equipo de los Tigres? Ya cambiando de tema, mi querido Oscar. Messi Pierre Guignac, una vez más, se hace presente en el marcador. Y una victoria más para el equipo felino.
3: Yo pregunto, yo creo que que es el uno de los mejores refuerzos que ha venido en los últimos ¿qué te gusta? Cinco o seis años? Sí. Es un hombre gol y que hoy vuelva a aparecer y sea la figura, pues ya es normal. Es un tipo que sabe meterlas, está en la cita cuando se le llama y el tipo tiene gol y tiene una presencia. Y Tigres... Es uno de los mejores planteles. O sea, vemos el 11 titular, vemos la banca. El sustituto cuando, cuando entra es más
0: fuerte. O sea, es un espectáculo ver a Tigres realmente. Ernesto, cuando parecía que eh, Santos respondía, Messier-Pierre Guignac soltó la guillotina y termina el partido.
4: Veía un comentario que llegan y llegan extranjeros y sigue siendo que el más importante de todos en sí, el fútbol mexicano. Estoy totalmente de acuerdo. Es eh, el jugador que más goles ha metido desde que llegó a, al fútbol mexicano. Se puso adelante en el, con el gol de Ener Valencia apenas al 14 Tigres y qué difícil es meter un gol en el universitario. No lo consiguió Furcha al 40 y que te venga a notar apenas al 47 empezando el segundo tiempo me parece que mató Mata. anímicamente a Santos. Y, y Mateus Doria luego se vuelve loco, tiene una patada a media cancha, lo revisa el bar, se va expulsado al 66. Y lo de Carlos Alcedo, ¿no? que ya estuvo en la banca y ya, ya podrá haber acción con los Tigres.
0: Lo, lo de Doria, no te, bueno, no, yo, sé, yo sé que el, el video arbitraje está para asistir al árbitro justamente en estas ocasiones. Pero la patada fue inminente, ¿no? Y en la cara del árbitro.
4: Sí, era, era ya innecesario ir a checarlo, ¿no? Pero bueno... Se quiso asegurar el árbitro de que era tarjeta roja Se fue la fácil exacto.
0: Sí, se fue la fácil eh, Las posiciones en la Liga MX Monterrey primer lugar Necaxa en segundo lugar Tigres tercero, Atlas cuarto, América quinto Guadalajara sexto, León séptimo Lobos Buap en octavo América lugar. y Necaxa con un partido menos América y Necaxa con un partido menos Y el Necaxa 10 puntos, está un punto de líder con un juego menos Vamos a un corte y regresamos Venga
2: árbitro divide opiniones algunos se acuerdan de su padre
1: y otros de su madre espacio deportivo nueva generación
5: un Tweet deportivo jonathan orozco arroba jona-orozco nuestra gloria más grande no consiste en no haberse caído nunca sino en haberse levantado después de cada caída Tigres con un partido bien orquestado concretó su
3: primer triunfo de local en el universitario al vencer por 2 a 1 al Santos con anotaciones de Ener Valencia y André Pierre Guiñac, quien acumula 97 goles en el fútbol mexicano. Los felinos por el momento se ubican en el tercer escalón con 10 puntos. Así califica Guido Pizarro la victoria. Sí,
8: todos estamos contentos. Frentamos a un, un gran rival pero sabíamos que teníamos que mejorar hacer hincapié en tratar de hacer más situaciones de gol. Creo que hoy en línea general hicimos un buen partido creo que es el camino, seguramente el el próximo viernes tocaron un rival muy difícil Y otra prueba para seguir mejorando
3: Salvador Reyes, técnico del Santos comentó Sostuvieron un buen partido Habían empatado a uno con gol de Julio Furch Pero en el segundo tiempo perdieron la ruta Y les anotó André Pierre Guignac Para el triunfo de Tigres en el universitario Los laguneros sufrieron la expulsión de Mateus Doria Pero no influyó en el resultado Fue muy, muy bueno para los dos equipos Muy disputado
8: con opciones de ambos lados Y en general un buen partido En el segundo tiempo por ahí perdimos la ruta Recibiendo un gol muy temprano Después con la expulsión es muy complicado jugarle a Tigres con uno menos. Tenemos que recapacitar, checar bien lo que pasó en el segundo
3: tiempo para ser más consistentes y lograr lo que hicimos en el primer tiempo. Desde Monterrey, informó para CIR Deportes, Felipe Guerra García.
0: Muchas gracias a Felipe Guerra García por la información del partido, bueno, la victoria de Tigres frente al equipo de Santos. Oscar, ya se nos están terminando los partidos. ¿Te parece si vamos a una vuelta a la liga? Tijuana... Eh, vence a Toluca 2 por 0. Desde el 2014 no dan a Toluca en, allá en Tijuana. Eh, Guadalajara juega mañana y Lobos BAP consigue el empate el contra empate Pachuca. El empate contra Pachuca. Me parece que fue un domingo diferente. Raro ver un
3: partido el lunes por la noche, no tarde noche, en, ahí en Guadalajara. ¿Sí? Y la verdad, el partido no es el más atractivo. atractivo. Pero yo creo que Chivas va a ganar con autoridad. Y mencionar si Chivas gana y Veracruz pierde, que es lo más lógico. Prácticamente tendremos a un Veracruz
0: descendido. Ernesto, ¿el Atlas sigue con buena racha?
4: Sí, parece que, que es el año de, de los rojinegros, ojalá, ojalá si sea. Eh, hicieron un equipo muy importante con refuerzos en cada línea de calidad y ojalá, a ver, ya para la afición de, de los rojinegros
0: que por fin puedan llegar a la Liguilla, ¿no? Vamos a darle una vuelta a la Liga.
8: Miller Bolaños al minuto 14 y Fabián Castillo en el 68 le dieron la victoria a Tijuana 2-0 sobre Toluca. Oscar Pareja, estratega fronterizo, espera que esta victoria ayude a conservar la regularidad.
3: Hemos trabajado todas las semanas para, para trabajar en los detalles del partido y cuando se cumplen y tenés éxito sentís algo adentro que es difícil de escribir. Y me parece que ahora lo más importante, se ganaron tres puntos, solamente tres puntos un partido, pero hay que trabajar para ser consistente en lo que estamos haciendo bien, mejorar un poquito lo que estamos haciendo mal, pero sobre todo la consistencia.
8: Tras la expulsión de Cristante, habló Joaquín Velázquez, auxiliar Escarlata.
4: Empezamos bien, y después nos empezaron a complicar un poquito ellos con la incorporación de Bolaños por dentro, atrás de nuestra contención y bueno, al final nos hacen, el, nos hacen el gol, mejoramos en el segundo tiempo. La decisión de que tirara Ríos es porque es una designación que, que hace Hernán, él era el, el tirador y bueno, desafortunadamente se falla el penal, que era la, la oportunidad de empatar el juego.
6: Asir Deportes, Edgar Flores. Lobos, BUAP y Pachuca empataron a uno en el cierre de la jornada dominical de la fecha 5 del torneo de clausura 2019. Michael Chirinos anotó por los licántropos al 47, mientras que el chileno Ángelo Zagal igualó el duelo al 53. Escuchamos al técnico de los Tuzos, Martín Palermo.
0: Uno sabe la categoría de Franco, como cualquiera de los otros
3: jugadores. El otro día Franco nos dio el, el gol de triunfo, así que no hay que... Ni estar cuestionándolo, ni recriminándole cosas. Creo que es, está tan cerca de ser el máximo guiador de Pachuca, así que buscaremos eso. Trabajar, tranquilidad, serenidad en esos momentos que son determinantes, pero que pasa
0: por la decisión de uno.
7: Para CIR Deportes, Memo García. Atlas sumó su tercera victoria en esta clausura al derrotar a domicilio al Morelia dos goles a uno en el arranque de la jornada 5 para llegar así a 10 puntos sin embargo su técnico Ángel Guillermo Hoyos toma con tranquilidad este buen paso del equipo
3: las felicitaciones al plantel, esa humildad y esa sencillez del plantel nos lleva a competir en cada partido y gracias a Dios la Virgen las cosas nos están saliendo, sobre todo en estos momentos tranquilidad, humildad, silencio que tiene que prevalecer y porque todavía queda mucho camino.
7: Por su parte, arte monarcas, sufrió su tercer descalabro al final del encuentro, la afición despidió con abucheos al equipo habla el técnico Roberto Hernández
6: la afición tiene razón, tiene toda la razón en estar enojada tiene toda la razón en, en reclamar pues es normal, no les estamos dando lo que lo que ellos esperan, este es el peor arranque que hemos tenido, hoy día los jugadores cuando sales y juegas y haces tu mejor esfuerzo y, y, y entregas lo que tienes y te vas con las manos vacías, el ánimo cae hoy día sí el vestidor está golpeado muy golpeado anímicamente y hay que trabajar lo antes posible para sacarlos de ese de ese agujero.
7: Así, Reportes, Gabriela Ayala.
6: Muchas gracias a, a Gabriel y a
0: todos los compañeros por la información. Ernesto, en un mes vamos a tener tres derbis.
4: Sí, va a estar va a estar bueno. Eh, se dio en el nervioso de, de las semifinales. De sí, la te están Copa temblando las Day. piernitas. Sí, sí. Está más Partido, triste por lo que va a se pierde. A hoy. contra Real Madrid eh, va a estar muy bueno. A ver qué. ¿Qué pasa? Me parece que, que el Barcelona saldrá como favorito en esa en esa semifinal, pero nunca hay que descartar al Real Madrid, obviamente.
3: Yo no sé qué, qué más le va a doler a, a Ernesto en este último mes, que hoy se acaba la NFL o que los tres clásicos los va a perder.
7: <risa> te metemos
4: una puestita la próxima semana, carito. Sin miedo. Si te dejas ver, amigo. Sin miedo.
0: sin miedo, Que no te tiemblen las de Bambi, Ernesto.
4: Por allá vamos a andar, Oscarito. Vamos
0: a escuchar a Butagreño y a Gordillo acerca de las semifinales de la Copa del Rey. ¡Venga!
5: Habrá clásico en semifinales de Copa del Rey tras el sorteo realizado este día. Los encuentros se disputarán 6 y 27 de febrero. Real Madrid contra Barcelona. La ida se jugará en el Camp Nou. La vuelta en el Santiago Bernabéu, habla el directivo merengue Emilio Butragueño. Bueno, lo que queremos es estar aquí en esa final, ahora nos,
0: nos toca enfrentarnos al, al Barcelona y lo que vamos a intentar es eh, bueno, realizar dos grandes partidos para poder acceder
5: a ese partido. En la otra llave quedaron Betis de los mexicanos Andrés Guardado y Diego Lainez, contra el Sevilla, la ida en el Benito Villamarín y la vuelta en Mestalla, habla el directivo verde y blanco Rafael Gordillo. Que El Barcelona y el Madrid pues, tienen un potencial muchísimo más grande
4: que, que nosotros dos, que, no, que nuestros equipos. ¿no? Lo que sí es verdad que nosotros vamos con el que nos hubiera tocado, mmm, se lo íbamos a poner, intentar ponerse lo difícil porque nuestro pensamiento es intentar jugar la final en
5: nuestro estadio. Rodrigo Herrera, Asir Deportes.
0: Muchas gracias a Rodrigo por la información, el día de hoy se llevó a cabo la ceremonia del abanderamiento al equipo de los charros de Jalisco que representan a México en la serie del Caribe del 2019. Ojalá y salga todo bien en eso. ¿Sabes quién es la titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte? No, a ver quién. Ana Gabriela Guevara fue la que, fue la que acompañó a los charros, vamos a escuchar a Salvador Quirate.
8: Charros de Jalisco, campeones de la Liga Mexicana del Pacífico, fueron abanderados por Ana Gabriela Guevara, directora de CONADE, en el marco de partida rumbo a la Serie del Caribe Panamá 2019, a realizarse del 4 al 10 de febrero próximo, habla Salvador Quirarte, presidente de la organización jalisciense.
5: Tenemos una gran
3: satisfacción, llevamos un gran equipo, fue un sueño de hace cuatro años y medio nuestra quinta temporada y bueno, ya estamos ahora en Serie del Caribe. Estoy muy convencido del equipo que llevamos y que vamos a traer muy buenas cuentas para mí Pero como te lo digo, con una gran responsabilidad y un gran equipo para, para traer un un muy buen resultado, Manny va a ir como capitán, no va a poder jugar, pero sí nos va a acompañar, le pedí que nos acompañara y el equipo muy unido, muy unido muy comprometido el equipo, creo que está en su gran momento tanto deportivo como anímico
8: La novena mexicana debutará este lunes ante su similar de Venezuela, representado por los cardenales de Lara. Asir Deportes, Edgar Flores
0: Completa la información de sí, como no. Edgar Flores. Ernesto, ¿cómo vamos en el americano?
4: La primera mitad, los Rams no encuentran la forma de hacerle daño a los Pats. Dos yardas totales apenas para los Rams. Quedan seis minutos treinta y tres segundos en el tercer cuarto. Y por su parte, Tom Brady no logra conectar con, con sus receptores importantes. Sonny Michelle no ha podido eh, hacer nada por, por la vía terrestre, así que. Que seguimos igual, 3 por 0, un partido eh, que se esperaba mucho más espectacular y que, que no ha resultado así. Ojalá, ojalá que, que Ramsey Pat nos den un buen final de partido. Está
3: muy cerrado, mi estimado Ernesto, yo lo veo muy cerradito.
4: Cerradísimo, carito al final me parece que la victoria se la va a llevar eh, el que empiece a tomar más riesgos, el que empiece a lanzar pases más largos y me parece que los Rams eh, durante toda la temporada fueron ese equipo espectacular que en cualquier momento te cambiaba el, el trámite del partido.
0: Sí, también como lo puede llegar a ser Tom Brady, aquí aquí la cuestión y lo curioso es que ninguno de los dos equipos ha podido anotar un touchdown.
4: Oh bueno, las defensivas que han, han estado enormes, las, las dos defensivas, y sí, estoy totalmente de acuerdo, obviamente Tom Brady siendo el mejor de la historia en cualquier momento te cambia eh, el trámite del partido, pero en brazo, Jared Goff, eh, con su, eh, siendo, siendo un coreback más joven, tiene todavía, tiene un poco más brazo que, que Tom Brady para en una jugada cambiar todo.
0: Cinco en uno, para terminar.
1: Cinco noticias en un minuto.
5: Este domingo Enrique Mesa dejó de ser el técnico de Puebla. Roberto Ruiz Esparza y Carlos Poblete suenan para dirigir a la franja. El refuerzo de las Águilas del la América, Nicolás Castillo, arribó a la Ciudad de México y está listo para defender los colores de las Águilas.
2: Este último tiempo ha sido un poco estresante, pero ya está por fin. De la primera llamada que tuve con Miguel y con los presidentes de, de América... ...creo que tomé la decisión y se complicó un poco por el tema de Benfica... ...pero en el primer momento que me llamaron ya, ya tenía la decisión tomada. Obviamente es una motivación increíble, aparte de decirle a, a la América que no... Es, sería, ...sería absurdo, entonces llegar al equipo más grande de acá... así que estoy muy contento y, y nada, esperamos cumplir todos los objetivos.
5: Restos del avión donde viajaba Emiliano Sala... ...fueron encontrados en el fondo del canal de La Mancha... ...informó al equipo de una empresa privada... Que se encargaba en la búsqueda Los charros de Jalisco Fueron abanderados por Ana Gabriela Guevara Directora de la Comisión Nacional de Deporte Para viajar a Panamá A la Serie del Caribe El técnico de la Selección Nacional Gerardo Martino Estuvo en el Estadio Olímpico Universitario Para ver el partido entre los Pumas y Monterrey
0: Muchas gracias a Rodrigo Por la información del 5 en 1 Qué raro que no meta sus Pumas ¿no? En, en sí. sí, sí, de información. sí me muy extraño Oscar, nos vamos. Vámonos, un fuerte saludo
3: a Sasuke, cumpleaños, muchas felicidades, y un saludo a Ferchi,
0: mi cuñada, mi cuñadita, la más favorita. Ah, qué bueno, porque ya me dijiste, si no sí, te iban a dar tus, tus nalgadas. <risa> Ernesto, ¿cómo ves el cierre del Super Bowl? Se está terminando ya el programa.
4: A disfrutar lo que resta del Super Bowl 53, esperemos que sea un buen final, y creo que lo gana los Rams.
0: Perfecto, ahí está el pronóstico de Ernesto Valdés, 3 por 0 gana Nueva Inglaterra a los Rams, tercer cuarto, 4 minutos 20 segundos por jugar, los Rams en la yarda 30, buenas noches, muchísimas gracias por acompañarnos, los esperamos el próximo domingo.